0: Olá, caro live Spec. Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens a oeste de Noronha, que tem o mamífero aquático como apresentador do mundo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast Despachados, que fala de viagens de uma maneira simples e descomplicada para que você possa viajar cada vez mais, otimizando aí os seus parcos recursos. E hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente sobre a história do Despachados e sobre viagens como um todo. A minha irmãzinha querida, Ana Carla. Muito bem-vinda, Ana.
1: Muito obrigada, muito obrigada, Foca, por esse convite, por estar aqui. Eu amo fazer parte dessa família. Para mim, assim, é, é um, foi um grande presente. Um grande presente mesmo na minha vida. Unir uma paixão, que é viajar com o projeto, compartilhar histórias. É, a nossa amizade surgiu... Daqui, né, eu como, do lado de lá, viu gente, eu como ouvinte, eu era uma ouvinte, apaixonada, do outro lado eu ficava imaginando, quem são aquelas carinhas, aquelas <risos> pessoas que eu gosto de ouvir nas minhas viagens, pegando estrada, trabalho, e aí eu materializei de repente tudo isso, conheci você, conheci a Úrsula, a Samir, fui conhecendo a galera aos pouquinhos tive a oportunidade de conhecer vários ouvintes já né várias pessoas do outro lado já a... foram
0: nos nossos encontros participou já... de alguns
1: né vários encontros é... então foi muito gostoso materializar tudo isso e hoje fazer parte de um projeto
0: complexo. é a gente está começando aqui né até pedir aos nossos espectadores aí que tem um pouquinho de paciência que a gente está aprendendo a fazer a gente não tem a receita do é, bolo é. Né? não veio infelizmente tentei procurar na internet não encontrei <risos> Mas a gente está aqui para ir fazendo e eu acho que a gente vai conversando aqui, trocando ideia e, a, e as pessoas vão acabar né, aderindo né, ao projeto eu acho, de acho uma que maneira natural. Né? Natural.
1: A gente vai trazer para cá, né, hoje para é, o YouTube, o que a gente faz do outro lado, que é falar das nossas experiências, das nossas viagens, compartilhar histórias. Então vai ser uma coisa é, bem gostosa de ser feita. Eu
0: acho que tem muita gente produzindo conteúdo de viagem. Sim. É, na internet, no YouTube, no Instagram. Mas eu percebo que muitas vezes esse conteúdo é um conteúdo feito por um viajante profissional. Que é legal também a gente Sim. seguir, né? Porque vai trazer também coisa interessante pra gente. Sempre, né? As dicas, as, é, alguma coisa que ele descobriu, né? Que você não saberia de outra forma. Mas eu gosto mais de ter essa dinâmica de um viajante comum falando para um viajante comum.
1: Né? Eu também. É, eu acho que até o nosso próprio grupo, assim, a gente compartilha muitas experiências ricas, experiências que realmente agregam para o outro viajar, né? para o próximo, alguém que foi para o destino e, e ajuda. Às vezes, nem só a dica do destino, mas boas práticas, é, coisas que funcionam. Então, vai ser bem rico. É, eu acho que a gente são vai São conseguir... os
0: taus dos hacks, né? os hacks de viagem que a gente. Uma coisinha boba, às vezes, ou simples que você faz e que tem um resultado impactante impactante, né? Né? impactante. ou Concordo. que tira de uma roubada né tira de uma furada é. então Ana deixa eu começar aqui o nosso papo é, perguntando para você o que que significa ser despachado para você
1: bom eu acho que resumindo assim é uma paixão que eu tenho né por despachar aí minha bagagem viajar mas voltar para Compartilhar as histórias com os nossos ouvintes, sabe? Com as pessoas que estão próximas. Ou compartilhar histórias de viagens. Isso é uma, é uma paixão que eu tenho. E hoje, para mim, ser despachada, tá parte, fazer parte dessa família, assim, para mim, é algo é, muito importante. Importante pra minha vida. Eu amo estar aqui. Eu adoro compartilhar essas histórias com vocês. É isso.
0: Legal. É, cara, é... é... Isso, essa sua resposta me lembra assim, um pouco da, da origem, do desejo de fazer o despachado. Por que, que, eu, que eu resolvi criar o despachado? E era uma certa dificuldade que eu tinha. Eu sempre né, fui apaixonado, sempre não, né, mas desde muito tempo sou apaixonado por viajar e tenho feito muitas viagens. né? Graças a Deus tenho tido essa oportunidade né, de fazer muitas viagens. Só que as pessoas com quem eu convivia num, na, num determinado momento não, não, não eram essas pessoas, né? E elas não tinham interesse pelas minhas histórias de viagem. E aí, para eu não me tornar aquele cara chato que fica falando tudo... Ah, não, porque em Paris é assim, porque não sei aonde é assado, porque... Ah, bom, mesmo em Nova York, aquele babaca, né? Assim, resumindo, para eu não me tornar esse cara que eu já tava me tornando... Eu falei, não, eu preciso dar vazão, eu preciso botar isso pra fora em algum lugar. Não, não vai ser em casa, não vai ser com meus, com meus parentes e tal. E aí, muito disso nasceu Despachados, Tá? Acho que é bom a gente ter esse cuidado também, né, de não é. ficar entupindo gente que não tem interesse, que não vive a nossa, né, esse mundo que a gente que a gente ama tanto, né? É. Com coisas que eles não querem saber. Não, né? Quem nunca, <risos> né? Por
1: exemplo, eu já tive viagens assim que, eu... nossa, sonho da minha vida está realizando e tal. A África chega, do né? Sul, falava, é. estou indo para a África do Sul, pessoa. O que você vai fazer lá? Aí já era a hora que eu, tipo, virava o olho e falava assim... Como assim que você não sabe o que, que eu tô indo cê fazer lá? Você sabe
0: tudo que tem na África
1: do Sul. Tudo. Você nunca sonhou em fazer o safari? O que que... Não, não acredito que você vai fazer aquele safari. Pegar aqueles carrinhos e mosquitos. Então, eu sei bem como é que é.
0: É, e assim... É importante, né? As pessoas terem esse cuidado, né? De é. não... Porque é chato também, né? Isso acontece, inclusive, com a gente, né? Tipo assim... Ah, você foi pra tal lugar... Fui. Ah, visitou a tumba do Tutankhamon? Pô, não deu. Ah, então você não foi.
1: É, nossa, nossa, gente. Nossa, isso não... é horrível,
0: né? Foi, claro que foi, pô. Tava
1: lá, tinha um monte de outra coisa pra fazer. É, e as pessoas têm <risos> interesses diferentes, né? Curtem é. de maneiras diferentes, é normal. <risos>
0: Então, Ana, Vamos lá. a gente falou um pouquinho aqui da nossa história aqui no Despachados, né? Como é que você veio? Você veio como ouvinte, né? É uma honra também. Assim, é muito legal eu saber que tem muita gente ouvindo Despachados e às vezes as pessoas não não aparecem, né? Mas assim, é. já apareceu, você apareceu e veio, acabou fazendo parte do projeto. Outras pessoas, né? Apareceram e, e interagem com a gente. É muito gostoso isso. E eu queria saber de você o seguinte: quando você ouvia o podcast, né? O que que mais você o que mais te interessava no, do, do, do conteúdo que a gente gerava... E o que, que você acha que mais agrega?
1: Bom... Uh, eu, eu sou uma apaixonada por histórias. É, eu gostava muito de ouvir as histórias... De todos vocês e tudo mais... Mas o tom também de, de pessoalidade, sabe? Sim. De pessoalidade, de intimidade. É, os detalhes, a riqueza mesmo desses, desses hacks de viagens. Eu, eu sempre tive muita empatia com esses hacks. Eu, eu achava que o estilo de, de viagens dos despachados combinava muito com o meu. Então, eu já tinha tentado ouvir outros podcasts de uhum. viagens. É... Até confesso que outros canais de informação, de busca como blogs, nem sempre eu tenho uma empatia muito grande por blogs. É porque você não conecta, né? Não conecta. Você não
0: conecta. Geralmente, né? Você Geralmente. Você não conecta com aquele conteúdo, né? Como você... Como o pessoal que está ouvindo a gente aqui, que está assistindo a gente no YouTube, vai ter essa oportunidade de né, interagir, entre aspas, né? não é uma interação real, mas tem também, né, da, mandar um comentário, que fica aí até já a dica aí, quem é. quiser mandar um comentário, deixar um like, tá, galera? É importante <risos> pra caramba deixar um like aqui, e a gente tem que falar, e eu esqueço de falar, né, que eu tenho TDAH, não sei se você sabe.
1: <risos> vai usar o cordãozinho em breve.
0: <risos> é, vou botar, é. como é que é o cordão de, de girassol? <risos> girassol.
1: Mas, Falca, você falou uma coisa assim que é, tem muito a ver com o meu sentimento. Eu escutava do outro lado, mas eu interagia. É. Às vezes eu estava respondendo mentalmente, ou, talvez eu estava até falando é. né, é. e conversando é. com vocês, sem que vocês soubessem. Então, o programa, por mais que ele era um áudio... Era impressionante como eu interagia com, com o programa Então acho que foi a partir daí Esse meu desejo de mandar mensagem Mandar um e-mail, mandar não sei o que Mandar um direct naquela época pelo Instagram é, Então eu consegui interagir Eu acho que esse é um dos uh, Diferenciais
0: A gente usou um termo aqui eu vou, eu vou explicar um pouquinho melhor Porque pode não ter ficado muito claro O hack, né o hack, uhum. hack de viagem aí Só para dar um exemplo Um hack de viagem simples, bobinho evite os restaurantes que ficam em volta das principais atrações turísticas do local porque geralmente são restaurantes que não são tão bons e são caros, né? Porque é, vai atender basicamente o turista, não vai atender a, a, a pessoa que mora naquela cidade, a, é. né? a pessoa que está mais querendo comer uma comida boa, né? É.
1: Concordo, gente. Isso aí é só na prática mesmo. É, isso indo... é um exemplo
0: um exemplozinho bobo, né? É. Mas assim, você vai somando todos os exemplos os bobo, acaba que você vira a viagem sua fica completamente diferente, é, né? Concordo. E Perfeito. Ana, você falou que você gostava muito de ouvir as histórias e que você se conectava com essas histórias e tal. Mas eu sei que você também tem algumas histórias para contar, né? De viagem, de coisas que aconteceram aí nas suas viagens, né? E eu sei que é o que o pessoal mais <risos> quer ouvir também, né? Então eu já vou começar esse papo pedindo para você contar ah. aqui pra gente. É, bom, vamos começar por, pela sua história, né? Porque a, a, o pessoal não te conhece, né? Como que você se tornou a viajante que você é, né? Quando que você começou?
1: Assim, eu, eu gosto de falar um pouquinho dessa, dessa parte. Falei que eu queria citar essa parte da minha história aqui. É, porque às vezes quem tá lá do outro lado ouvindo... Sempre imagina que... Poxa, todo lado de cá falando sobre viagem. Sou uma mega power especialista. E, gente, você até me colocou um, uma tarefa de casa. Gente, no que vocês são muito bons? O que, que vocês são especialistas? Falei, caramba, não sei no que eu sou muito boa. Eu sou, eu sou boa em desejar viajar, ficar doida pra viajar... E, e querer comprar sair passagem. Compra passagem. Comprar passagem, comprar viagem sair viajando, né? É. Não sei no que exatamente eu sou muito boa. Mas quem escuta lá do outro lado, às vezes pensa assim... Poxa, é, nossa, é uma super especialista. Viaja muitos anos, já foi pra um monte de lugares e tal... Mas como que eu, eu te contei, relembrei a minha história esses dias com você, né? É, eu tinha mais ou menos 20 anos, tinha acabado de me formar, tive uma oportunidade de trabalho e me mudei para Fortaleza numa região de praia. E foi muito engraçado, foi nessa... De idade, com 20 anos de idade, que eu conheci o mar. Caramba. Eu, é, é,
0: você me falou, eu fiquei. Você me falou isso agora, recente, eu, eu você, não sabia, né? Pois é,
1: eu nasci no interior de Goiás, né, gente? Pelo meu sotaque, dá pra perceber. É, então, você, carioca, imagina, pô, todo mundo conhece o mar. Mas pra quem nasceu lá no interior do país, minha família é uma família que não tinha muitos hábitos e cultura de férias, de viagens. Uhum. Então, assim. A gente, até os 20 anos, não viajava com tanta frequência. Fazia alguns acampamentos, algumas viagens uhum. ali na minha região e tal. Então, fui pra praia, conheci o mar, cheguei lá, fiquei maravilhada, né? Falei, uau, o que que é isso? Mudei pro Nordeste, falei, peraí, além de, do estado do Ceará, tem outros lugares aqui próximos que eu posso conhecer e viajar? Então saí viajando ali naquela região, foi nessa época que eu conheci Jericoacoara, conheci o Rio Grande do Norte, conheci outras regiões. Depois me mudei pra Pernambuco, ali fui conhecer o estado de Alagoas. Comecei a fazer algumas viagens é, regionais, né, digamos ah, assim. Com 24 anos, comecei a ganhar um pouco você ficou melhor. Você esses
0: quatro anos lá no Nordeste? Quatro
1: anos no Nordeste, praticamente. Pô,
0: que beleza, hein? Uma delícia. <risos> pra começar a vida, tá é. bom, né?
1: E aí eu comecei a fazer várias viagenzinhas assim pelo, pelo Nordeste, né? É, e aí, com 24, eu fiz a minha primeira viagem internacional, que foi Orlando. E foi assim... Como 90%
0: dos
1: brasileiros, né? 90% dos brasileiros. Aquela coisa bem trivial. Na época, aquela... Aquele dólar de... Nem era dois reais, acho que um, um ponto oito, alguma coisa é. assim. Fui os Estados Unidos, para Orlando, rica, né, gente? Milionário.
0: É. Na época que as coisas não eram tão caras
1: em dólar. Em dólar, exatamente. E o, nossa moeda valia alguma coisa. Foi muito, muito engraçado.
0: É, teve foi... uma época que realmente a gente se sentia milionário, milionário. em Orlando. E... Em, em Estados Unidos, em Estados geral, Unidos. e tal.
1: Eu comprava, comprava, comprava. Minha palavra era só comprar, comprar, comprar. E voltei com dinheiro. Zero dívida e voltei com grana. É. Então, valeu muito a pena. Então, foi minha primeira... Valeu
0: muito a pena... Porque você... Assim, a gente acaba aproveitando, né? A gente compra coisas que a gente precisa, Sim. né? Coisas que aqui custam muito caro, né? E lá é bem mais barato. Sim. Mas aí, depois de um tempo também, né? Você começa a valorizar menos essas coisas, né?
1: Ah, com certeza. Hoje, nossa, hoje <risos> eu gasto um terço, um quarto do tempo... Até menos, sabe, gente? Do que eu gastava antes em compras, é, é, nesse tipo de turismo, né? Quando você é principiante, você investe. Hoje eu gasto bem menos tempo nisso e... E privilegiou muito mais a experiência. Então, começou por aí. Depois disso... Não, tem, não parei mais, tá, gente? Aí veio é. Europa. Comecei a desejar lugares diferentes. E depois ah, tá. foi...
0: Peraí, deixa só eu pegar uma coisa aqui. Que foi... Cara, isso é muito importante. Tá. Da cultura de viagem, né? Eu sei que hoje o brasileiro... Assim, primeiro, o brasileiro ele é um ser curioso por natureza, né? O brasileiro ama ter contato com, com outros povos, né? conhecer o Brasil mesmo, porque o Brasil Sim. é muito di diferente, né? as pessoas do Sul são completamente diferentes da, do Nordeste, e esse, essa mistura que, eu, que o brasileiro é, e o brasileiro ele naturalmente tem isso, mas a cultura de viagem não é algo que está arraigado no nosso país, né? e assim, Entendi. a gente está aqui com um objetivo nada modesto, né? de criar cultura né? para as pessoas entenderem o que, que é poder viajar, né? como que que você viabiliza isso. A gente sabe que a, a realidade do brasileiro é difícil. né? As pessoas não têm grana. É, você falou é. dessa essa questão que você tocou também. Do, de ter visto o mar com 20 anos. Eu imagino que devem ter milhões de brasileiros que nunca viram o um mar. E até mais velhos. Bem mais velhos do que isso. E, e como que a gente pode ajudar esse pessoal? né? Porque, de fato, ver você aqui falando que você começou né? dessa forma. Foi ver o mar com 20 anos. Foi para o Nordeste. Pô, foi trabalhar, né? Você não tinha. Provavelmente você não tinha grana pra ficar passeando pelo Nordeste nessa época, né?
1: Até tem uma dica interessante, um comentário interessante pra falar sobre isso. É, eu não tinha muito, mas assim, é bem interessante falar que é possível fazer também com pouco. Com pouco, né? é. E priorizar. Além de poder fazer com pouco, ah, por exemplo, eu fazia e eu tinha vários amigos, às vezes eu viajava muito só. Eu não tinha amigos e companhias para viajar comigo, porque as minhas prioridades eram diferentes de outras pessoas, de outras amigas. Às vezes eu convidava uma amiga para falar, falar, ah, não tenho esse valor sobrando. Ah. Mas ela ia pro shopping e gastava todo aquele mesmo valor em compras. Só que é
0: diluído, né? Ao longo diluído. da vida, né?
1: É, com coisas triviais, coisas que mulheres gostam e etc. E uhum. eu falava, poxa, mas você não tem pra gente viajar e você vai gastar tudo isso agora no shopping? É com esse valor que eu tô, é. tô indo pra tal lugar. Então eu viajava muito sozinha, porque as prioridades eram diferentes. Mas é possível iniciar, gente, às vezes com menos do que a gente imagina. Um bom planejamento. É, ele pode te levar pra onde você realmente é. tem o desejo de ir.
0: Então, Ana... é e ainda nesse tópico, assim, de viajar com pouco, né? Sim. Com poucos recursos. É lógico que a gente fala muito aqui de viagens que são caras, né? Assim, também não vamos ser hipócritas, tá? Viajar... É, tem algumas viagens que, por mais que você possa fazer com que elas caibam no seu bolso, ainda vão ficar caras, tá? Tem Sim. destinos que são caros por natureza. São. E, e, assim, a gente tem que dança, dançar conforme a música, né? É, eu tenho o sonho de conhecer alguns lugares que eu sei que vai demorar, porque assim tem lugares que são tão interessantes quanto, mas custam menos, muito menos às vezes, né? Uhum, uhum. É, tem lugares aqui, por exemplo, ó, você quer ver? O brasileiro ele tem dois grandes destinos internacionais de, na cabeça que vem na cabeça do brasileiro. Um é Orlando, né? Que hoje em dia está caríssimo, tá caro caríssimo. de, assim, tá caro pra cacete. Sim. É, eu sei que muita gente tem esse sonho e eu acho que vale a pena pra caramba. Assim, é, é um, algo que todo mundo tem que fazer alguma vez na vida. É, falei aqui no último episódio que eu adoro Orlando. Mas assim, tem anos que eu não vou. Porque assim, eu tenho... Eu não tenho grana pra ficar indo pra Orlando todo ano, né? Pra ir pra Orlando eu tenho que abrir mão de muitas viagens, né? Então, tem algumas frases também que o viajante fala que eu acho que podem atrapalhar a vida dele. Como... É um viajante que pode fazer mais viagens, né? mais frequentes, que é tipo, ah, eu não saio da minha casa para ficar em lugar pior. Né? Ah, não, tem que ter luxo na viagem. Então, assim, é uma escolha. De fato, todo mundo tem o direito é. de não querer ficar num lugar pior do que a própria casa, né? que não tenha tanto conforto quanto tem na própria casa. Já eu não, eu abro mão. Eu tenho a minha vida inteira na minha casa que é confortável, eu não tenho problema nenhum de passar uma semana num lugar que não seja tão confortável. Né? Sim. Lógico que tem o básico, né? Segurança, claro, né? ter um é. bom colchão pra você dormir, né? Você é. Dormir mal, você vai, a sua viagem vai ser ruim. Mas tem alguma outra coisa que vem à sua mente, assim, quando a gente fala de, de hábitos que podem atrapalhar? Você falou um importante também, né? Que é gastar mal, né? Na sua vida normal, né? Porque quando a pessoa não tem é, recursos sobrando, né? Lógico que se ela gastar mal, vai faltar pra, pra,
1: pra Exatamente. Isso. Nossa, gente, eu acho assim... N não lembrei de algo específico, mas... Uh, sobre esse tema, mas uma das coisas que me preocupa bastante... Isso eu nunca fiz, nunca fiz... E não sei se eu vou fazer algum dia, tá, galera? Que é fazer uma viagem voltada à viagem endividada. É. É, e
0: é, é, tá aí uma coisa que atrapalha muito a sua próxima, né? A
1: próxima <risos> atrapalha a vida como um todo, né? Então, isso eu não faria, não indico. É, até acho que não tem problema nenhum parcelar uma viagem em 10 vezes... Uhum. O parcelamento, ou, parcelar, bem.
0: ou parcelar um custo grande da viagem como por exemplo passagem aérea né? se oh, você tem essa opção né? Isso,
1: você tem um emprego estável é tranquilo é. o parcelamento de uma viagem né? É... e eu até ontem mesmo dando umas dicas de viagens para outro, outros amigos e tal citei ah, o custo da viagem não é gigantesco se você fizer um bom planejamento é a passagem aérea, a hospedagem que você vai ter de despesa no local tudo dá para ser muito bem planejado e, e, e colocado ali dentro de você uma Você adora uma planilha, né? Você adora, uma, adora uma, planilha uma planilha. Dentro de uma Excel. Até parei de fazer tanto isso, <risos> mas eu era muito bem organizadinha com relação a isso. Então... Você tem
0: alguma planilha? Tenho. Vamos deixar pro pessoal baixar uma planilha Vamos. de planejamento de viagem, que, assim, eu acho que ajuda, tá? Principalmente quem tá começando, né? É. Depois de um tempo que você já tá mais. Né? Você vai ganhando confiança, você não precisa tanto, né? Mas é. para quem está começando, pô, deixa eu ver se eu posso... Às vezes as pessoas não sabem quanto custa a viagem. Só vê o preço da passagem e da hospedagem e acham que tá caro, porque a passagem e a hospedagem está caro,
1: mas não vê o custo da viagem como um todo. Como né? um todo. E eu acho, gente, que pode colocar ali um teto, sabe? É, definido de quanto irei gastar em experiência, quanto que eu irei gastar no destino, e não sair daquele escopo, tá tudo bem. Mas uma das minhas principais dicas é não... Se individe para fazer uma viagem. Não volte com o cartão estourado. É,
0: eu já fiz isso, tá? Ai. Me sentir rico na, em Orlando, né? Saí passando cartão. Pra... <risos>
1: Chegou senhora. a fatura, né? Que você vai gastando... Com de... as correções em é. dólar é. e óbvio, Quando você vai ver somando tudo que... Estour... É, ai, aí ai, depois
0: ai. aí dá problema. Dá problema grave. É, você falou, né? de Que a pessoa que volta endividada... E muitas vezes também ela fa... é, um, é um pensamento, né? Ah, eu não sei quando eu vou voltar aqui. É, e aí acaba... Nossa, esse pensar... Empilhando coisas pra fazer... É. Empilhando coisas, às vezes, que não são baratas...
1: É... Esse pensamento, esse pensamento me preocupa muito... De... Ah, não sei quando eu vou voltar... E pá, e vai, vai, vai... E vai, é. e vai os experiência... É, os
0: lugares não costumam é. sumir, tá? <risos> não costuma, não é, não é muito comum acontecer... É...
1: Eu acho que tem que partir <risos> daquele princípio de... tem a vida inteira ainda... Sim, E sim. posso voltar no segundo Existe momento... Existe uma coisa
0: do viajante que tá começando a vida, a, tá começando... Assim, é provável que tenha gente nos ouvindo aqui em vários momentos ali da vida, né? Tem gente que ainda quer começar, né? Que ainda tá se planejando para começar. Tem gente que já começou, que tá... Com... Tem gente que já tá amadurecendo, né? E tem gente que já sabe tudo, né? <risos> Provavelmente, né? Eu tô, eu tô presumindo que tem gente nessa, nessas fases, Nas né? fases. Da evolução. Tem uma fase que o viajante é muito ansioso. Ele <risos> quer fazer tudo... Ele quer fazer tudo, ele acha que tem que dar tempo, Ai, ele gente. soca coisa na, no planejamento.
1: É. E
0: a gente vai <risos> vendo com o tempo que não precisa ser assim.
1: Ou não, né, gente? É. Eu, 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 eu me julgo levemente experiente com e cometo esse erro. É, a
0: gente... Outra coisa, errar vai, faz parte, é, né? inclusive eu... dos mais experientes.
1: Vou pegar minha última viagem, gente. Minha última viagem agora, depois... Não sei nem há quantos anos já eu viajo. Se eu comecei com 20, vou fazer... Estou quase... <risos> vou entregar a idade é. agora. Estou quase há 20 anos viajando. É 18 anos, né? Nem
0: parece. <risos> Obrigada.
1: Comecei a viajar com, com dois gente. Com, <risos> com dois anos de idade. tô brincando. Mas uh, minha última viagem agora foi para Nova York. Última viagem e primeira viagem em Nova York. É, e a gente, o André até brincou, falou assim, você fez em uma, na primeira viagem em Nova York que eu levei três para fazer. A gente uma, fez, em uma viagem, Em uma né? viagem. Ele levou três e eu fiz em uma viagem. É, a gente construiu a programação juntos, eu e ele. E a gente foi fazendo o quê? O que você acabou de citar, socando coisas na programação. Eram seis dias de viagem, quase sete. No quinto, a gente tava morto. No sexto e último dia, a gente teve que recuperar as energias pra voltar pra casa. Senão a você gente já era capaz passou. de
0: ficar lá, né? A gente
1: perdeu... A, até comentei com a Úrsula, que no sexto dia era pra conhecer a Estátua da Liberdade. A gente não tinha condições de ir até a Estátua da Liber Liberdade. A gente não conseguiu fazer o passeio. Uhum. Então, assim, é uma dica que fica, mesmo quem... É um pouquinho, né, gente? Não sou tão experiente, mas um pouquinho de experiência que eu tenho. Eu também cometo erros que, às vezes, o, o viajante iniciante também comete. Mas a gente tem... Por isso que é legal bater bola, conversar e tal. E ter esses pontos de atenção. Porque pode acontecer com todo mundo.
0: É. Você estava pedindo dicas de... de... Barcelona, né? Que é uma, é uma das suas próximas viagens E eu tava dando a, a, exatamente uma dica Do que você não faz Do que você não fazer, né? Que eu quando fui para Barcelona eu f... Cara, aquela cidade é, é maravilhosa né? Encantadora, linda, lindíssima Uma arquitetura única no mundo E a gente saiu andando pela, pelo centro Pela cidadela. E a gente não percebeu E a gente andou assim uns 20km em um dia E no dia seguinte a gente tava acabado <risos> Então a gente precisou no <risos> dia seguinte é, se recuperar também, né? A uhum. gente precisou acordar mais tarde, né? Descansar um pouco as pernas, que tava, não tava conseguindo andar. Então, é, isso já tem bastante tempo, mas ainda hoje né, a gente acaba fazendo. É, é uma coisa que todo viajante tem tendência de fazer.
1: É. é Planejar natural.
0: muita coisa, né? É. Tal do overplanning, né? Overplanning. <risos>
1: É, é, gente, isso é uma dica e uma coisa que eu aprendi, assim, e ainda estou aprendendo, é com o tempo me permitir um pouco mais esses momentos de descanso. Porque no início, é. nossa, no início se eu tirava uma manhã, por exemplo, naquele lugar para descansar, me vinha um sentimento de culpa junto. É. Eu falava, não posso descansar. Aquela brincadeira, não posso descansar em euro. Não posso descansar em libras. Você tá mais falando ou ou isso, eu tô lembrando
0: isso. de um dia... É... Eu tinha um sonho de conhecer Paris, um sonho assim, um sonho da minha vida, conhecer Paris. E assim, não correspondeu às expectativas, mas mesmo assim, teve um dia, assim, a viagem foi muito cansativa, a gente chegou, os horários, tudo maluco, e no dia seguinte que a gente chegou, eu não conseguia acordar, assim, deu algum problema, o despertador tava com um horário diferente e tal, então a gente dormiu a manhã inteira, assim, nossa, eu acordei devastado, assim, eu fiquei desesperado. Cara, como que eu pude perder uma manhã <risos> em Paris? Então assim, acontece, né, gente? Também é. uma coisa que eu acho que é importante é a pessoa ter um uma perspectiva também de, gente, isso aqui é lazer, né? Primeiro passo. É. Isso aqui é lazer, não é obrigação, não é trabalho. É, também não precisa também, se cobrar tanto, né?
1: É, se se cobrar demais, você perde aquela oportunidade de contemplar, contemplar o destino, contemplar be as belezas que tem, sabe? Se você já viaja tenso demais, já viaja com obrigações demais, então acaba que a viagem pode perder um pouquinho o propósito né? Que é dela. se divertir, né? Se a divertir. A gente não pode perder os... isso de vista, Exatamente, né? Exatamente, o sentido dela. É lógico dela.
0: que cansa, né? Assim, é cansativo, é. às vezes... Pô, você fazer várias cidades né, na Europa, no Brasil mesmo, fazer é. trilha, ecoturismo. Mas aí, quando você voltar para casa você descansa. Descansa.
1: <risos> é, é, eu já brinquei várias vezes, viu, gente? Voltando de férias, falando assim, eu preciso de férias das férias. É, é exato. É muito comum você voltar Muito férias comum
0: Uma coisa que eu tenho feito, uma dica também, né? Uhum. Deixar uns dois dias assim no final das férias, não, não, com, não consumir todos os dias das suas férias né Com a viagem é,
1: Para você pelo menos ter um Um respiro Um, um, respiro, é, né? um descanso em casa, aquele retorno Para depois voltar ao trabalho isso, isso. É, isso é importante
0: Porque cansa, avião cansa, aeroporto cansa Sim é, Tem gente que adora assim, essa, esse, esse mundo da aviação Não sei se você é muito fã
1: ah, eu acho bem legal, assim. Já é. fui mais, mas, mas eu ainda acho interessante. É,
0: eu eu acho o avião, assim, a parte, da, da, a parte chata da viagem é o avião, pra mim. Porque não. sempre é estressante, sempre tem o raio-x, aí você perde um negócio lá que você não podia ter é. passado e... E a aeromoça é chata, e a criança te bica no banco de trás. Essa eu acho a parte chata da viagem. Eu gosto de avião, de aviação, mas assim, mais de consumir conteúdo, sabe?
1: Sim. Eu já curti mais, mas hoje também viajando com as crianças, tem muitas outras coisas pra planejar. Eu confesso que hoje eu fico um pouco mais tensa na viagem. É. Porque, dependendo do grupo, né? A gente viaja muito em família. Muita gente viajando. É um perfil e...
0: que... Cresce né no Brasil também a Cresce. galera que viaja ah, já tivemos. filho e pais, né?
1: É, filhos e pais. Uhum. A gente já teve um caso, por exemplo, fomos pra, pra Cancun. Essa viagem pontualmente, gente. Eu estava com nervos a flor da flor da flor da pele. É, tinha tido bebê há pouco tempo. E, além disso, nós éramos um grupo, sei lá, de 15 pessoas. Então, qualquer coisa podia dar errado. E deu. Ah, você pediu pra eu contar uma super história de... <risos> tragédia e foi... É, não, né?
0: é... Oh. Cê, é, não, não é por mim, é pra entreter é. os nossos espectadores aqui. Eles gostam, né? É, não,
1: gente, essa... Assim, quando você for viajar com um grupo muito grande, isso pode acontecer. E aconteceu conosco. É, compramos o mesmo voo. Claro que a gente tinha desejo de chegar. Todos juntos, tudo é. bonitinho. Quando você vai em grupo, né? Vai a ideia, do... é essa, a né? ideia é essa, A ideia é essa. tinha... Gente lá da terceira idade viajando, assim como tinha bebê, babá, gente que nunca foi pro exterior. Uma confusão danada. E aí, a Copa simplesmente dividiu a gente em quatro voos diferentes. <risos> Teve uma galera, a galera da, da minha família do meu cunhado, por exemplo, os quatro, pegaram um último voo que era assim... 12 horas depois do nosso, do primeiro. Então, eles ficaram ali à mercê no aeroporto, né? Então, assim, isso foi me deixando tensa. Porque eu me preocupei desde, desde que estavam indo primeiro, que estavam indo depois. E com o meu bebê, uma confusão danada. Então, viagem de grupo é um pouco mais complexa. Pode acontecer. Mas nada que também não dê para administrar e etc e tal. Nessa viagem, pontualmente, a gente estava indo para um resort incrível. É, um resort Diamond, lá na Riviera Maia. Do x Xca É, o, o melhor resort do x a diária, gente, custava muito caro, assim. É, e aí, o que que você faz?
0: É, não vai chegar no dia. Não
1: vai chegar no dia, aquela diária que você pagou, tchau, obrigada, pra você ressarcir ou mudar qualquer coisa, você tem que entrar com milhões de processos. Tem que
0: pagar né? outra diária? Tem que pagar
1: outra <risos> diária. Na verdade, a gente deixou, né, de usufruir por algo que já tava pago. É, então, nossa... Gera muito sentimento aí, mas você tem que administrar e dar tudo certo no final e volta com as experiências e histórias é,
0: Provavelmente, bonitas. provavelmente você já deve ter, deve ter mais histórias assim, de desespero assim, durante uma viagem. É, eu já tive assim, de me olhar e falar assim, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Por exemplo, quando eu cheguei de viagem, tinha uma conexão em São Paulo e a gente tinha que... Um, a gente comprou o voo separado. Gente, a gente tem que falar muito sobre passagem aérea, porque assim é muito fácil você errar com passagem aérea, né? Comprar uma passagem aérea que vai te deixar num horário ruim, que vai te deixar no aeroporto longe, ou que vai te trazer algum perrengue, né? Como por exemplo esse que a gente passou, que foi o seguinte: a gente estava voltando para o Brasil por São Paulo, e a gente comprou a passagem separada de São Paulo para o Rio, com uma folga ali de umas 5 horas, vai. Aí o avião, quando estava chegando em São Paulo, ele começou a rodar. Começou a rodar, 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 e deu umas 10 voltas lá rodando, e não parava de rodar. Aí, o, o, aí para ajudar, o comandante fala assim, olha, a gente está com combustível para mais 40 minutos de voo, então, a gente vai ter que alternar. Eu, ele podia só ter falado que ia alternar, né? Não precisava falar que estava com 40 minutos de combustível, né? Porque... É... Pra quê? O que, que, que eu faço com essa informação? Que ele é. tem 40 minutos de combustível. Começa
1: a contar os minutos e surtar lá mesmo. É, Liga o
0: cronômetro? <risos> é pra ligar o cronômetro? É. Tipo assim, morreu, hein? Vai morrer! Então, aí ele voltou... Aí, olha só que o detalhe. Ele foi pro Rio. Ele alternou pro Rio, que era o meu destino. Eu falei, ah, que maravilha. Vou descer no Rio. Não preciso nem pegar o outro voo, né? Já é. vou estar tá no Rio? Não. Não. Não eram esses planos da tripulação daquele voo. <risos> ele ficou no Rio umas duas ou três horas parado, a gente lá sentado, porque não podia desembarcar. Ninguém. E é. aí, quando deu as três horas lá, que abriu o aeroporto de São Paulo, ele foi para São Paulo, né? Descemos em São Paulo, mais umas duas horas, o caos naquele aeroporto, que tinha acabado de abrir... Descendo 200 mil voos a, que estavam todos rodando lá, igual a gente. Ou que, ou que alternaram para outro lugar. E aí, logicamente, que o nosso voo da, que a gente tinha comprado separado, perdemos. E aí, agora, como é que faz? Fomos na loja da, da Latam. Na época era TAM ainda, não era nem Latam. É, e ele e pedimos, ó, oh, aconteceu essa situação chata aqui, o que, que eu faço? Ele falou, não tem voo para o senhor.
1: Compra outro, né? Não, não,
0: não tem. Não tem voo só... Quarta-feira. Por quê? Com aquele fechamento absurdo que teve de muitas horas, todos os voos que foram cancelados, eles tinham que ficar...
1: Realocando. realocando.
0: Então, todos os voos até o final do dia seguinte, eu acho, tava... não tinha.
1: Na viagem do ano passado, que fomos para a Europa, verão um europeu, um caos pós... É... Teve uma crise né? no... Mas ah, eu, é de bagagem, de, né? Que as nos, baga nos aeroportos... Os aeroportos estavam lotados, Lotados. Já. A gente não teve problemas com bagagens. Estava tudo certo com a nossa bagagem, mas o voo foi cancelado. E aí eles não davam previsão de remarcar a gente. Lá? Nós fomos... Uma viagem para a Europa, nosso roteiro era chegada por Portugal. De Portugal, nós tínhamos um outro voo para Veneza. E a nossa viagem começava, né? Um roteiro todo de carro a partir de Veneza. É, e em Veneza Essa nós foi organizamos... foi a viagem
0: de 40 e poucos dias? De
1: 40 e poucos dias para a Europa. É, por mais que pareça 40 e poucos de uau, que massa. Não, Pô, é o uau era...
0: é é que massa. É, muito <risos> legal. Mim, hoje...
1: Mas era todo um cronograma e um roteiro. E uhum. aí, só eram três dias em Veneza. né? Pouco tempo em Veneza. Sim. E eles não deram a previsão... No dia que chegamos em Portugal, de que a gente embarcaria nem naquele dia e nem no próximo dia. Ou seja, de três, só teríamos dois dias em Veneza. Se desse tudo certo, o que, que a gente fez? Nós perdemos o voo de Portugal pago, que nós compramos uhum. de Portugal para Veneza. E compramos um outro voo, esse voo era pela TAP, perdemos. Compramos um outro voo pela Ryanair, mais econômico. Outro pagando tudo Sim. direitinho. Pra garantir que a gente iria no outro dia de manhã. De todo modo, eu perdi um dia em Veneza. É, sim. Mas a, a companhia aérea não dava previsão. Ela simplesmente falava, volta amanhã pra gente tentar. É. E aí, tipo tinha assim, pessoas no só aeroporto... Isso agora da sua vida, né? Exatamente. Tinha pessoas no aeroporto falando, vocês estão com um bebê, gente. Meu bebê tinha um ano. Então, vocês estão com um bebê. Tipo, eu tô aqui há dois dias. E não tinha essa previsão. Aí a gente pegou, comprou outro voo, fomos pra Veneza. Curtimos só dois dias em Veneza. Fizemos ali um milagre. Estávamos bem cansados, mas... Como sempre, né? Dá tudo certo.
0: <risos> é, na verdade a gente... Eu pergunto pra vocês o que, que vocês são bons, né? Eu, tem uma coisa que eu sou muito bom, que é de procurar ordem no caos. Que é assim, respira fundo é. e dá um jeito, resolve, é. né? É lógico que quando a gente tá só a gente, né? Só eu e a Úrsula, só eu, é muito mais fácil, né? Você resolve de uma maneira muito mais simples. Com a família toda, fica muito mais complicado, é. né? Mas é, já aconteceu também de ter que mudar os planos, né? E a gente tem que ter essa flexibilidade, né? É,
1: não, eu acho que tanto eu como o André, a gente é tranquilo nesse ponto. A gente consegue também dar ordem no caos e é. aceita. Vamos pensar no plano B e tal, ali. A gente não surta. Muito fácil, não.
0: Dando segmento aqui no nosso papo, Ana, é... Eu tenho uma preocupação hoje muito grande com a qualidade do conteúdo que a gente está gerando aqui na, na internet, né, no modo geral. Você, para a sua vida, seu dia a dia de viajante, quais são as suas principais fontes de conteúdo e o que, que você considera importante?
1: Gente, hoje assim, a principal fonte hoje de, de conteúdo que, que eu uso, é até engraçado citá-la, que eu acho que muita gente usa essa fonte de conteúdo... É, eu uso muito o Instagram. Mas não só daquele jeito de. Ah, ficar rolando ali a tela. Não, uhum. não é isso. Quando eu vou pra um lugar específico, agora vão vir viagens diferentes, né? Agora. Tô usando até o TikTok, tô gostando bastante, é. né, gente. É. É, agora a gente vai pra Israel, Egito, é, Barcelona, que é novidade, uh, até China. Então, essas são as próximas viagens. Eu começo tá a... Tá de viagem. É, nossa, a gente tava comentando que esse ano... A gente já fez uma super legal e diferente, que foi Dubai. Que eu não tinha uma expectativa alta, mas eu adorei a viagem. Então, eu não tinha tantas expectativas para o final do ano e vai vir. Algumas a trabalho e, e tal, mas tudo a viagem, né, gente? Tudo, tudo de bom, <risos> lugares diferentes. Então, eu começo a seguir algumas páginas. É, busco ali algumas informações. E o que, que eu tenho percebido... Que as informações que vêm a partir dali elas estão mais alinhadas geralmente com o que eu busco. Porque eu não tenho uma facilidade e hoje eu não tenho encontrado informações tão fidedignas, fidedignas é, no Google. Nos blogs. Nos blogs. E num Google geral, sabe? Às vezes, eu e o André, a gente percebeu nas últimas viagens na né, Europa, por exemplo, que tinha algumas informações ali no Google que não estavam atualizadas. Eu comentei isso muito com você no, no retorno das minhas viagens. Horários das coisas, como, é, como elas estavam funcionando. Eu tenho até uma história engraçada também para contar sobre isso. Sobre como eu comprei uma passagem num site oficial de... Não é, não é bem uma passagem, deixa eu lembrar o nome certo. É, eu comprei um traslado de carro de Bolt num site oficial do Bolt, sendo que o Bolt não existia. Caramba! Sim, ele era de... Você Ver... comprou? Você conseguiu comprei, comprar? Comprei, comprei, paguei, liguei lá no 0800, falei, gente, vocês me venderam. Tá aqui no site, oferta. Ah, tá, mas é, a gente não tem esse trajeto, não. Não sei como que foi vendido. Devolveram meu dinheiro. Mas tipo, eu planejei... Você tava
0: contando com aquilo, né?
1: Contando. Era de Veneza... É, para Croácia Só que o trem só transporta Pessoas, que trem? O barco O barco, o barco só transporta pessoas Mas só venderam que... o, o... O ticket pro carro Aí cheguei lá, aonde que eu vou embarcar o carro? Sendo que o carro não tá no contínuo. É, a gente não embarca o carro, mas aqui meu bilhete Ah, então a gente devolve seu dinheiro <risos> Mas como eles vendem um, um, um serviço que não existe, né? Então assim, é normal às vezes você encontrar Informações é... Que não estão... Fidedigues. Então, quando você tá ali... Se informando no Instagram... Com alguém que é ali daquela região... Eu acho que as informações... Elas... elas é, são mais verídicas e tal... Eu gosto estão bastante... São mais fresquinhas também, né? Frescas... Dicas... É, um pouco mais... Um, dicas... De locais... De Sim. pessoas que estão ali naquele lugar... É muito comum, gente, ter...
0: De locais, você diz de pessoas locais.
1: Pessoas locais e até mesmo, uma coisa que tem me chamado a atenção, em Nova York foi incrível isso, de brasileiros que vivem naqueles é.
0: locais. É, porque tem brasileiro <risos> em todo canto, né? Todo canto.
1: E é legal porque, muitas vezes, esses brasileiros é, têm a visão de um brasileiro Sim. naquele destino. Eles sabem
0: o que a gente está procurando, né? Sim. <risos>
1: Na Europa, por exemplo, eu consumi muito é, vídeos de brasileiros que moravam, ah, o brasileiro que mora lá nos Alpes, isso e tal, e dá dicas de alguns restaurantes, de alguns pontos turísticos, de algumas coisas que seriam legais é, curtir. Então, eu, eu me identifiquei muito com esse tipo de conteúdo. Eu vou
0: até te perguntar, tá? Porque assim, para mim, não é, não rola, tá? Eu assim, eu continuo nos blogs e tal. É, até comentei com o André sobre essa questão da importância da, das informações estarem atualizadas, né? Então é Sim. importante você ler a data né, de quando é aquele aquele artigo, porque é. se ele é um artigo as informações elas envelhecem, né? Com o tempo elas vão é. ficando velhas, né? Não é, não é de um dia para o outro. E né? na minha
1: visão elas tiveram um marco que foi a pandemia.
0: É a pandemia
1: mudou muita coisa. Muita coisa. coisa. Então, as pessoas, assim, é, tinham uma visão antes, agora... Sim, muita coisa fechou. Muita coisa fechou. É, eu tava... Eu tava
0: a gente gravou um episódio recente sobre Amsterdã e, por lá a gente foi num restaurante italiano maravilhoso. Que, assim, em poucos lugares na Itália, a gente comeu em restaurantes tão bons né, italianos uhum. como a gente comeu em Amsterdã. E eu não encontrei. Sim. Porque, provavelmente, ele fechou. Então, assim, mudou muita coisa mesmo, de fato. É. Como que você faz pra... pra, pra... Pesquisar no Instagram, no TikTok, porque assim, é, o meu, meu Instagram
1: é rolar para cima, vai rolando e vai vendo o que que vai aparecendo. Você procura hashtags ali? Eu tal? procuro. Procuro hashtags, marcadores, páginas principais. Aí, claro, assisto alguns, vejo se, o conteúdo, se eu tenho. se eu me identifico com aquele conteúdo, com aquela uhum. linguagem. Se... Você É percebe... porque você
0: sabe se o cara tá falando com você ou não, né?
1: Sim, e você percebe claramente se é um conteúdo. Rapidamente, se é rico, se é bom se tem relevância, e aí eu continuo. Se não, se não é bom, não continuo mais. E hoje em dia, né, gente, se você busca algo é, com aquele foco, começa a aparecer mais aquilo. Então ah, é muito sim, legal é, a entrega o, hoje em dia. né O algoritmo. né O algoritmo. Então, nesse ponto, eu acho bem legal. O algoritmo favorece. Sim. Então ele começa a te entregar mais sobre aquilo.
0: Mas aí você fica com um caderninho ali do lado para anotar as coisas? Printa a tela? Como é que você faz? Porque você vai vendo as ah, dicas. Ah, então. E aí, aí se, você não, se você não registrar aquilo ali, vai passar. né? Você eu vai?
1: salvo, a, eu crio uma pasta ah, dentro olha, do Instagram. Comecei só há pouco tempo, tá, gente? Assim, mas na, foi, eu fiz muito na, na viagem da Europa uhum. e depois de Nova York, foram as principais. Antes disso, eu não estava fazendo, mas eu percebi que foi aí o melhor caminho. Eu crio pastas com essas dicas. Nem consigo gravar tudo de memória, essas pessoas que eu sigo. Então, dentro dessas pastas, ficam os arrobas né dos uhum. influenciadores, por exemplo. Mas essa dessas...
0: pasta é uma pasta do, do é Instagram? É uma
1: pasta do Instagram. Tem como...
0: Pessoal sua? Ou é, um, ou é tipo aquelas, aquelas coisinhas ali de stories que ficam? Não,
1: é uma é, é uma pasta pessoal minha. Ah, Depois, tá. se quiser, eu até mostro, gente? É. A gente até coloca, mostra aqui pra vocês. Eu vou
0: pedir pro Danilo mostrar aí pra é, galera. Porque é muito Pra legal. mim também vai ser, de repente, um caminho diferente. É. Porque eu não, eu não consumo. Vou criando... Pra planejamento, né, que eu tô falando. Uh -huh. assim, pra planejar uma próxima viagem. Né, eu vou pra Turquia agora. Eu não... É o último lugar que eu vou procurar.
1: A seria. princípio,
0: seria Instagram ou TikTok. Nem, nem tem o TikTok. É, né?
1: e <risos> pra mim é o primeiro. E o TikTok, tem a entrega tem sido melhor ainda do que a do Instagram. Se você pesquisa alguma coisa, por exemplo, você vai pra Turquia. Começa a pesquisar três dias seguidos sobre a Turquia. Você vai ver como vai começar a aparecer pra você. E aí você começa a salvar dentro de uma pasta, no, ali mesmo... É, no TikTok eu ainda não me organizo mas eu salvo os conteúdos você começa a salvar o que você acha relevante uhum, interessante legal e aquilo ali fica salvo e aí ali na sua viagem você começa oh, eu vou sugerir a aqui
0: da gente fazer um videozinho vou pedir pro Danilo fazer uhum. um videozinho explicando como é que faz esse processo e aí, pra não ficar muito poluído, eu boto um, em algum lugar aqui da tela um cardzinho pra esse outro vídeo pra Perfeito. galera pesquisar como é que faz isso. Porque eu acho que isso é interessante. E, por exemplo, eu nunca até, vi.
1: até pra mim, pra, pra, pra eu e o André, como casal, tem como nós criarmos uma pasta no Instagram.
0: E compartilhar, é, compartilhar ah, a
1: pasta, é os dois alimentarem a pasta com essas informações de dicas sobre o destino. Entendi. Ai, ah, para mim tem sido bem prático, gente. Eu tô gostando Poxa, bastante. Puxa, legal. Acho é que, que rola, prático. de
0: repente, de fazer uma pastinha do despachado. Que tal? Eu acho.
1: <risos> legal. Ou, ou do despachados é, para alguns destinos pontuais, assim. Sim. Do despachado indo por destino, sabe? É. E aí a gente vai salvando tô lá in, dentro. Tô inventando um... moda
0: aqui, né? Não, eu tô achando legal, gente. Essa dica tá boa. Estamos <risos> é, aqui criando aqui juntos, né? <risos> criando ideias aqui para a gente... Pra gente melhorar, né? Evoluir também, né? Evoluir. a gente não pode ficar parado, não. né?
1: Essa é a intenção.
0: Ô Ana, é, eu tenho perguntado pro pessoal que vem aqui sobre as viagens que mais marcaram. A gente sabe que toda viagem, né? Em algum, em algum ponto, ponto né? ela marca a gente. Ou em algum nível, ela marca a gente. Para você, qual, quais foram ou qual foi a mais marcante? Tá. Assim?
1: Eu acho assim, que as viagens que elas mais me marcam são as viagens... Mais diferentes que eu tive é, culturalmente. Todas elas, por exemplo. Em, em
0: termos de visão, do nosso ponto de vista, as mais exóticas?
1: As, exatamente, a gente pode chamá-las. É porque exótico
0: vai como, do ponto de vista. Né? A gente exótica, é exótico para é. alguém também. Na né? minha
1: listona aí que eu, que, eu, que eu te comentei, por exemplo, vou começar um pouco de trás para frente, tá? É, a África do Sul me marcou demais pelas experiências que depois acabou, né? Indo, vendo também como é que é. Mas, é, ver os animais naquele habitat, etc. É muito diferente do que a gente tem acesso aqui. Então, marcou pra caramba. Quando eu fui pra Rússia, idioma. Nossa, me marcou muito as experiências, as belezas. Realmente, tudo que você vê lá na Rússia é estonteante. É. Você, tá, você chega é lá. Hoje em dia, mais ainda, né? Mas a Rússia é um destino muito pouco falado, né? É, pouco falado até... Assim, tenho muito orgulho de ter ido, porque não sei se.
0: Se vai rolar de, ir de se novo. Se vai rolar de, ir de novo. E você sabe que a galera tá indo, cara? Pois é. Tá indo. Pois é. E, inclusive é. Pelo, pela curiosidade de saber como que tá. Como que
1: tá? Eu, eu imaginei que isso pudesse acontecer, sabe? Mas. É, fiquei tão decepcionado que eu não sei se eu iria. É, eu, triste, eu gostaria né? de ir triste. É triste, mas me chamou super atenção, porque eu imaginava que eu ia encontrar, por exemplo, monumentos, é, aqueles... Soviéticos? Soviéticos, tudo igual ao que eu costumava ver na Europa, por exemplo, assim. Mas você chega lá, na época que eu fui, por exemplo, foi antes da Copa do Mundo, de lá e tal, você não achava uma imperfeição num monumento, então isso me chamou muita atenção. Foi uma experiência única também. A China me marcou demais. Na época que eu fui para a China, quando eu voltei, eu falei assim: nunca mais quero viajar para outro lugar, quero só ir para a Ásia, porque eu voltei assim apaixonada, extasiada, né? Eu até quero ver como será a experiência com o meu grupo agora, né, pessoal que vai comigo é, a trabalho, o que que o André vai achar? Porque naquela época quando eu fui, eu voltei assim encantada. Maravilhada é, 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 por Pequim, por Hong Kong, por aonde vamos agora, né? Cantão, Guangzhou. Eu fiquei encantada com tudo, e naquela época eu, eu conheci a muralha da China, ah, um dos monumentos. Legal. É engraçado que eu olhei toda aquela história da muralha da China, também a, da cidade proibida e tudo. Tem uma história pesada, né? Tudo ah, aquilo. Só que, nossa. Cheguei no, no lugar, senti uma paz, uma plenitude.
0: Isso na cidade proibida? Ou na muralha? Nos ou dois. Nos dois? <risos> nos
1: dois, sei lá, não sei se eu tava realizada demais de é... estar ali na
0: China. Isso é muito bom, né? Quando acontece, né? É. Que a expectativa sendo atendida, sendo né? Sendo atendida. Correspondida. Pelo e olha destino. que.
1: Poxa, o fuso é muito longo, né? Assim, a diferença de fuso horário. Eu tava bem cansada da viagem. Mas eu não sei se é porque eu, eu brinco que foi o lugar mais longe que eu cheguei. Do mapa. Então, quase dando a volta né, no Globinho. Então, assim, eu estava tão realizada de estar ali. É, então, eu curti muito a viagem. Eu achei a viagem bem legal. A muralha é, é uma, uma visão, assim, muito... É, com, sabe? Uma beleza, uma contemplação muito bonita. Eu gostei muito da experiência. Foi legal. É, Resumindo. Assim,
0: todo viajante tem um momento em que ele fica babaca, né? Que ele, fica, que ele cai o queixo, né? É. Todo viajante que tem essa experiência de conhecer algum lugar. E, às vezes, é mais legal ainda quando você não espera, né? Quando não tem essa expectativa, né? Por exemplo... Cara, a Torre Eiffel... Apesar de, assim, de Paris como um todo, não ter... Assim, a minha expectativa estava muito grande, né? Não que não seja uma viagem legal, que não seja um destino legal. Lógico que é. Mas, assim, a minha expectativa estava grande demais. Mas a, a Torre... Não era uma, da, uma das coisas que eu tinha maior expectativa em Paris. Eu tinha uma expectativa... Da cidade como um todo, né? E, e a torre, assim, foi muito impactante também.
1: Que legal, né? Porque
0: você entende, né? Por que é que é um ícone tão forte, né? Que é um ícone tão... É, quando você está lá,
1: quando você vê. É, eu acho que, que, é, que é bom, assim, às as, as vezes a gente não ir com uma expectativa, sabe, tão alta e deixar, né? É, o fluxo e, ali pelo lugar e às
0: vezes a própria, o próprio destino também te encanta eu costumo fazer stopovers né que é uma, aquela estratégia de quebrar a viagem né ficar uns dias na onde você geralmente só ficaria algumas horas né sim e a klm tem essa eles têm uma estratégia comercial de dar essa essa parada gratuita para você ficar alguns dias ali e eu fui para amsterdã sem expectativa nenhuma e que, que mundo fantástico que é Amsterdã. É. E assim, como foi gostoso é, descobrir isso sem nenhuma expectativa, né? E, e isso é muito legal. Isso também é quando acontece, né? Quando você consegue é. chegar nesse lugar, né? É muito legal.
1: Eu tive uma experiência idêntica. Com a Turquia. É. Eu estava retornando da Rússia para Amsterdã.
0: Ah, você veio de Turkish. Turkish.
1: Então. E fiz uma, um stopover na Turquia de dois dias, né? Às 48 horas lá, antes de voltar para... Provavelmente
0: pra, era a mesma estratégia, Amsterdã. né? De dar é, a TAP, faz isso em Lisboa Em Lisboa.
1: E, gente, foi surpreendente, porque eu caí de paraquedas ali em Istambul, meu foco principal da viagem era Holanda e Rússia. Então, ah, Turquia, vai ser dois dias lá no Turquinha, só dois é. dias, vai dar, vai dar para curtir nada, não, não dá para curtir nada. Ou seja... O que, o que não, vier tá bom, né? O que vier tá bom, não fiquei pesquisando muito, fui sem expectativa. Stopover, eu vou descansar, porque a viagem da Rússia, eu fui para Moscou e São Petersburgo. Aham. Uhum. Então, foi uma viagem mais cansativa, com roteirão, criança corrida, e tal, corrida. Socou coisa. <risos> uhum. E aí, na, a, a Moscou é muito grande, né? Os monumentos longe, tem metrô e tudo, mas você anda muito... Caminha muito também, então uhum. cansei. Parei na Turquia e falei, ah, vou, vou descansar. descansar aqui. Meu Deus, foi surpreendente. Foram dois dias assim que eu fiquei encantada.
0: Que mesmo que você quisesse descansar não dava. Não né?
1: dava. Mas eu fiz no modo slow e sem tanta expectativa aquela coisa de, ah, deixa eu caminhando aqui, tinha caminhando ali, tinha caminhando ali. Quando eu vi, eu conheci um monte da cidade. É, e me surpreendi muito, muito, muito. Aquele lugar que eu não planejei restaurantes, que eu ia caminhando. Ai, senti um cheiro aqui maravilhoso. Deixa eu entrar e comer. Foram as. Os restaurantes, as experiências foram incríveis, incríveis. É, eu estou
0: muito, muito ansioso para ir para a Turquia, né? Minha próxima viagem. E eu acho que dessa sua fala também eu, eu pesquei dois pontos que são assim... viram um jogo, né? Game Changers, né? Que fala, né? Mas viram um jogo do viajante, que é você aproveitar o tempo que você tem. É, se você tem dois dias, monta uma viagem para dois dias. Não tenta fazer em dois dias uma viagem de três ou quatro, porque não vai dar certo. Exatamente. Faça uma viagem de dois dias. E aproveite que com certeza vai valer
1: a pena. Ou muitas vezes, assim, nesses dois dias, tenta sair desbravando, conhecendo. Eu gosto muito de é, me hospedar em lugares... Eu e o André somos... Bem, eu acho que a gente é bom nisso, assim inteligente nisso. É, especialista nisso. nisso. Especialista nisso. É, em buscar hospedagens e lugares estratégicos que dá para conhecer o que tem ali na região a pé, a pé. caminhando. Isso é muito bom. É a melhor bom. forma
0: de conhecer... É. Um destino é a pé. Pra a mim, pé. assim, não tem outro. Eu
1: não vou dizer a pé, gente, porque depois que eu fui pra Budapeste eu me apaixonei em conhecer <risos> os lugares por, com patinete. Ah, é verdade. É. Meu Deus, como aquilo salvou é a minha vida. Né? Foi prático, né?
0: Foi Mas logo... era aquele de aluguel ou você pegou um e ficou com ele a viagem toda? Não,
1: foi, foi de aluguel, a gente ficou até cogitando, porque na Europa, é, tirando Budapeste, não tinha mais milhões de lugares com a febre do Patinete, como Budapeste. Que pena. Porque Eu, ali lá no salvou mil. Minha... Não tem mais, né? Pois é. Ah, que droga. Muitos lugares, é. né? A maioria. Lá em Budapeste é, tem. A vontade, à vontade, à vontade. E aí foi logo depois que, que eu tinha machucado o pé lá ah, na Croácia. Não podia andar tanto, né? Não podia andar tanto. Então, com a tal... cara, eu colocava meu pé bom em cima daquele negócio e andava, 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 andava. Taca de <risos> muito bom, foi muito bom. Então, assim, mais do que. Porque você não cansa tanto, e você tem uma visão plena, você precisa se locomover um pouco mais rápido, você vai. Então foi muito bacana. Ai ai. <risos> Falamos bom, muito cara. já, né? Muito
0: bom conversar com você. Aliás, é sempre bom conversar sobre esse assunto, né? É. Eu adoro. E agora eu preciso dar uns recadinhos antes da gente ir para, o nosso, para a nossa despedida aqui do nosso espectador. Eu, eu vou falar ouvinte alguma hora, é. vou repetir, não tem jeito, são muitos anos aí falando ouvinte. Galera, agradecer aí demais aí você que chegou até aqui. É, se você curtiu, aproveitou alguma coisa que a gente falou aqui, alguma dica, deixa o like, não custa nada. A gente tá deixando também aqui na, na descrição do vídeo os grupos que a gente criou especialmente aqui para interagir com vocês. Tá, a gente vai ter três grupos: um de é, passagem aérea, um grupo de milhas e um grupo de viagens em geral. Então, se você tem interesse em algum desses assuntos, ou, em, ou nos três, né? Entra nos três, fica à vontade. A gente vai deixar os links aqui para vocês acessarem. Tá, e deixar o like, deixa um comentário. Quer deixar um recado? Quer pedir algum assunto aqui para a gente falar? Tem alguma dúvida? Deixa aqui no comentário. Eu prometo que eu vou responder todos eles um por um. Segue a gente, despachados em todas as redes, tá? A gente não tem TikTok. Aliás, eu não sei se a gente tem TikTok, mas se, é, se tiver, é despachados. Não tem outra rede, pra, outro nome para você procurar. Então, agradecer demais é aí você que chegou até aqui. Ouça o podcast, tá? A gente está aqui no YouTube há pouquíssimos episódios. Mas a gente tem centenas de horas de conteúdo já lá no nosso despachados tradicional, né, que é em áudio. O nosso feed é, você encontra em qualquer agregador de podcast ou no Spotify, Deezer. Uh, a gente está pensando ainda como, se tem como botar aqui no YouTube. Eu não sei se tá, tecnicamente isso é viável, mas a gente vai ver tá? se dá para publicar aqui. E agradecer mais uma vez a você também, minha querida ah. irmãzinha. Ana Carla, brigadão por ter Obrigada, vindo. E amigo. fica aqui aberto também o microfone para você deixar os seus recados aí pra galera que tá ouvindo a gente.
1: Bom, é, galera, é um prazer estar tá aqui compartilhando um pouquinho das histórias, das dicas. É, enfim, dessa minha trajetória é uma paixão que eu tenho viajar, compartilhar... É ajudar pessoas do, do outro lado, né? quem tá do outro lado, assim, a começar a viajar ou dar dicas de lugares que eu já fui. Então contem sempre, sempre comigo, com o meu conteúdo, com o meu apoio. Eu adoro falar sobre esse assunto e fico muito grata por sempre estar tá aqui, pelo convite.
0: Você faz parte da família, é despachada. Agora não tem nem mais como tirar você daqui, ah, porque a galera cobra, você cobra. Fala, cadê Ana Carla? Cadê Ana Carla? Me manda uma mensagem quando você
1: some. Então... É... Pode ficar tranquilo, fica dica, não vou, não vou sumir tanto. É.
0: <risos> então é isso, galera. Agradecendo aí mais uma vez a você pelo seu download, pela sua audiência aqui no YouTube. Foca na viagem. Tchau! Tchau,
1: galera.